Herzlich willkommen zur fünften Folge des Kreatokia Podcast, dem Blockchain-Podcast für die Publishing-Branche. Ab sofort werden wir das Thema Blockchain jede Woche aus einem anderen Blickwinkel beleuchten und für Verlage, Autoren und Content-Creator anschaulich und nachvollziehbar aufbereiten. Unterstützt werden wir hierbei von wechselnden Gästen, die sich jeweils mit verschiedenen Aspekten von Blockchain-Technologie und speziell NFTs beschäftigen. Wir freuen uns als Medienpartner vom Buchreport unterstützt zu werden. Alle Inhalte unserer Podcasts sind auch bald dort auf der Website von Buchreport zu finden. Darüber hinaus gibt es dort weitere Hintergründe und Fachinformationen für die Publishing-Branche. Mein Name ist John Röhrmann und das ist Jens Klingelhöfer. Jens, wir hatten ein spannendes Wochenende, beziehungsweise du. Ja, ich hatte so eine Art, ähm, weiß nicht, Blockchain Awakening, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Also ich habe auf jeden Fall das erste Mal an einem Public Minting, an einem Public Sale von neuen NFTs statt, äh, teilgenommen. Und das hat mich ehrlich gesagt den gesamten Samstagabend beschäftigt. Und da hat das Wallet geglüht, würde ich sagen. Das hat absolut geglüht. Das macht auch ziemlich süchtig. Natürlich habe ich versucht, nur einen ganz kleinen Betrag Ether in mein Wallet, in mein Metamask-Wallet zu übertragen. Das habe ich auch geschafft, denn wir wollen ja nicht unvernünftig in irgendwelche NFTs investieren, von denen wir noch nicht wissen, was mit ihnen passiert. Aber ich wollte experimentieren und ich habe teilgenommen an dem Sale der Non-Fungible Heroes. Da habe ich auch teilgenommen. Ich habe zwei gekauft und ich glaube, du mehr. Aber hast du auch am Public Sale statt teilgenommen? Nein, so cool war es nicht. Du ich, warst zu spät, ne? Ich war zu spät, ja. Es ging nämlich los ähm, Samstagabend um 21 Uhr und ich hatte mir die Woche vorher den Discord-Channel eingerichtet. Ja, ich bin jetzt auch Discord-User. Ich habe das ähm, schon letzte Woche gesagt. Ich fühle mich wieder so ein bisschen wie 16, als ich das erste Mal, naja, ich war eigentlich ein bisschen älter, vielleicht war ich 18, 19, erst mal Internet ausprobiert habe. Aber so fühle ich mich ungefähr. Ähm, ich habe jetzt Discord und bin jetzt auf dem Chat-Tool unterwegs, mit dem alle Kiddies, alle Gamer äh, unterwegs sind. Genau, und wo sich eigentlich auch die ganze Krypto-Szene momentan drin ja abspielt. Ähm, da gibt es starke Communities und wie so oft, wir haben ja auch eine Vergangenheit in der Popkultur als, äh, sage ich mal, Musikmacher, findet in der Nische etwas statt, was später in die breite Masse geht. Und diese Nische findet kommunikativ sehr stark auf Discord statt. Genau, ich habe also alle Informationen auf Discord bekommen für diesen Public Sale der Non-Fungible Heroes. Ich war nicht über eine Whitelist ähm, dabei, äh, den Presale mitzumachen. Das war nur, das waren ausgesuchte User aus der Krypto-Community, die vorher schon irgendwas anderes gemacht hatten, an dem ich nicht teilgenommen habe. Ich war also ein, ein ganz normaler User, der versucht hat, bei diesem Public Sale NFTs zu kaufen und ich habe dann tatsächlich fünf Non-Fungible Heroes gekauft und auch gemintet. Das heißt, ich habe mein Wallet mit der Website der Non-Fungible Heroes connected, habe dort äh, an der richtigen Uhrzeit, also um 21 Uhr, einen Knopf gedrückt und habe es dann geschafft, fünf von diesen NFTs, jeder konnte bis zu 25 bekommen, zu einem ganz niedrigen Startpreis äh, zu erwerben. Und wusstest du schon, was das für Heroes sind? Weil das sind ja dann gewisse Charakter, die dann entstehen, oder? Die sind noch nicht revealed gewesen, so nennt man das. Also ich habe Charakter gekauft und wusste nicht, was ich für welche kaufe. Ich habe also fünf zufällige Nummern, IDs dieser Knapp 10.000, glaube ich, waren es in dem Fall, bekommen. Die erste Hälfte war ja schon äh, zuvor verkauft worden und gemintet worden. Und ich war also jetzt mit dem Public Sale Teil der zweiten Hälfte. 
Ja, das ist spannend. Also ich habe ja zwei gehabt vorher, aber nicht im Public Sale. Die sind jetzt auch revealed worden und ich habe zwei Villains, also zwei Bösewichter. Der eine ist ein Triceratops, der hat so drei Hörner und flammende Haare und der andere ist, äh, unser Teammitarbeiter Dominik meinte, ein Hirnhead. Das ist auch so ein, so ein Minotaurus, der hat so, ein, so eine Gehirnkapsel auf dem Kopf. Also ja. man kann, glaubt kaum, dass man dafür Geld ausgegeben ja, hat. Ja, meine Familie hat auch ein bisschen, ein bisschen gefragt, was mit mir los ist, als ich davor saß und gewartet habe, bis sich also dann zeigt, welche Heroes oder Villains jetzt hinter meinen äh, gekauften NFTs stecken. Es hat auch ziemlich lange gedauert. Die müssen dann immer irgendwelche Metadaten wieder an die Plattform übertragen, äh, an OpenSea. Ich habe dann also meine, äh, mein, ähm, mein Konto bei OpenSea angeschaut und habe gesehen und gewartet, bis dann äh, revealed wurde. Und ja, ich habe ein paar Schurken und ein paar Helden. Also ich habe eine gute Mischung und ich habe auch einen, der sieht ziemlich fies aus. Und da hat mir jetzt Dominik gesagt, der könnte selten sein. Und dann wird es nämlich richtig spannend. Ähm, natürlich fragen sich alle, warum wird der eine vielleicht wertvoller als der andere? Die haben bestimmte Eigenschaften, diese Helden und Schurken äh, und die kann man sich auch anschauen. Dann sieht man immer, wie viel Prozent äh, der anderen, die gemintet wurden, haben auch diese Eigenschaften. Und so setzt sich aus diversen Eigenschaften, wie zum Beispiel Sonnenbrillen, Frisuren, T-Shirts oder irgendwelche speziellen Items, die die haben, setzt sich dann die sogenannte Rarität, äh, der Rarity-Score zusammen. Und ja, ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich irgendeinen erwischt habe, der nicht, sagen wir mal, im letzten Drittel äh, der Rarität ist, sondern vielleicht äh, unter den Top 1000. Jetzt, wo wir gerade bei diesen seltenen Dingen sind, die du genannt hast, wo es ja wirklich darum geht, etwas Besonderes zu erwerben, würde ich jetzt gern kurz den Pass in Richtung Publishing-NFTs spielen. Und zwar haben wir beide ja jeweils auch so eine Page erworben, so eine Seite von einem Buch, wo niemand weiß, was drin steht, aus dem Projekt Lost Poets. Und ähm, jeder von uns hat so eine Seite und die ist auch schon im Wert gestiegen jetzt. Ja, Interessant. Also hier wieder der klare Hinweis, ist etwas selten oder ist etwas noch nicht bekannt, was daraus wird? Ähm, sehen da Leute Wert drin? Und bei uns beiden ist der Wert schon von der Seite, ich glaube von 0,5 Ether, jetzt auf 0,72 Ether gestiegen innerhalb von drei Tagen. Das ist eine Wertsteigerung von fast 50 Prozent auf dem Markt. Das ist spannend. Ja. Genau. Trotzdem wissen wir alle noch nicht genau, was da passiert. Ja, das Projekt hat ja noch nicht ähm, wirklich begonnen. Die Seiten sind verkauft worden und ähm ja, die Frage wird, was passiert mit diesen Seiten? Welche Lost Poets werden mit welchen Inhalten auf diesen Seiten vielleicht erscheinen? Oder werde ich in der Lage sein, mit dieser Seite vielleicht einen anderen Token zu erwerben, was ja auch gut sein könnte? Im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Storytelling-Geschichte, die da auf uns zukommt. Was ich sagen will, ist... Ich habe mir dann viel Gedanken darüber gemacht, was bedeutet das eigentlich für Bücher und für seltene Bücher. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und habe gesehen, okay, die erste Ausgabe von Harry Potter mit Widmung von J.K. Rowling mit orthografischen Fehlern auf der äh, auf der Rückseite quasi, wird für mehrere tausend Dollar verkauft. Und das gilt für viele seltene Bücher auf dem Gebrauchtmarkt. Und unsere Wette ist, also die ich dann für mich aufgestellt habe und auch mit dem Team besprochen habe, die NFT-Erstausgabe, die spiegelt ja das wieder, was wir auch gerade besprochen haben. Eine gewisse Seltenheit, also ein Verlag könnte hingehen und könnte die Erstausgabe eines bekannten Buches oder eines Buches, auf, den, auf das viele Leute warten, als NFT in einer limitierten Auflage veröffentlichen zu beginnen. Und diese Seltenheit, auch wenn es ein digitales Produkt ist, die wird spannend werden für die heutige Generation. Ja, super spannend. Also genau dieses Gefühl ähm, ist ja bei mir jetzt auch entstanden, als ich diesen ähm, Public Sale mitgemacht habe. Vielleicht habe ich irgendwas Seltenes und ich glaube, die Analogie ist sehr, sehr gut. Ähm, und das Spannende ist eben, die Reichweite wird ja viel größer. Also stellen wir uns vor, wir haben einen Token, der ist sehr rar, den hast du erworben, du John, zu irgendeinem bestimmten Preis und plötzlich ist der handelbar auf OpenSea oder auf anderen Plattformen und jeder auf der Welt, der ein Krypto-Wallet hat, 
kann diesen Token von dir erwerben. Das ist ja was ganz anderes, als wenn die Erstausgabe in irgendeinem Regal steht und jemand sagt, weiß gar nicht vielleicht, ob ihm jemand was dafür bieten würde. Exakt. Und kreativ ist es auch eine tolle, spannende Idee, dass eben ein Autor oder ein Verlag hingehen kann und sagen kann, es gibt etwas ganz Besonderes. Die ersten 100 Bücher zum Beispiel, die wir verkaufen von diesem Buch, das kann auch ein NFT sein. Damit ist noch was Besonderes verbunden. Vielleicht eine besondere Botschaft des Autors, eine Aufnahme davon oder eine besondere Widmung oder auch die Möglichkeit, eine besondere Druckausgabe davon zu bekommen kam auch bei uns gleich die Frage im Team, naja, aber dann die Druckausgabe, die kann ich ja dann auch verkaufen oder so. Aber das Spannende ist eben, dass es nur in Verbindung mit den Token und den weiteren digitalen Inhalten des Tokens dann auch die echte, originale Nummer 1 bis 100 eben ist aus der NFT-Erstausgabe und nur damit das Ding komplett wird. Und das ist, glaube ich, auch die Mission von Kreatokia, diese beiden Welten, die physische Welt und die digitale Welt für die Generation unseres Jahrhunderts zusammenzubringen und spannende neue Publishing-Produkte zu machen. Und zusammenzubringen mit Storytelling. Das ist ja die eigentliche Qualität von Verlagen. Und ich glaube, da kommt genau der Publisher ins Spiel, sei es ein Creator oder ein Verlag, sich wirklich zu überlegen, wie sieht denn die Story hinter diesem NFT, vielleicht werden wir es ja in ein paar Jahren gar nicht mehr NFT nennen, sagen wir hinter diesem, hinter, hinter diesem, sagen wir hinter diesem Digital Original, was steckt da für eine Roadmap dahinter? Und darüber habe ich jetzt auch am Wochenende eben viel gelernt, weil ich mir die ganzen, ganzen Roadmaps der verschiedensten Projekte, also die Non-Fungible Heroes waren jetzt ja nur eins von vielen Projekten und keine Ahnung, ob das erfolgreich wird. Aber man muss sich eben anschauen, wenn man was erwerben will, habe ich da irgendwie einen Bezug zu? Finde ich das interessant? Kommt da noch was? Und du wolltest ja wahrscheinlich auch auf die technischen Möglichkeiten hinaus. Ja, also man kann dann auch erahnen, wenn man so ein bisschen techy da reinguckt, da gibt es einen sogenannten Smart Contract, der hinter dem Token liegt, der hat eine bestimmte Größe und da sind vielleicht schon bestimmte Dinge drin angelegt. Die technische Ebene ist vielleicht irgendwann gar nicht mehr so interessant. Interessant ist eigentlich die Story. Was wird wirklich passieren? Was wird noch Überraschendes in dieser Aktion von den, von den Initiatoren und von der Community passieren? Aber am Anfang ist es trotzdem auch erstmal die Technologie, die interessant ist. Richtig. Und da haben wir heute einen ganz spannenden Gast eingeladen, der uns die Tokens und die Technik der Smart Contracts erklärt. Und ja, Jens und ich, wir hoffen, glaube ich, beide, dass wir da so ein bisschen Rückschlüsse noch drauf geben können. Was ist für Verlage, was ist für Kreative drin mit Smart Contracts und mit der Tokentechnologie? Heute haben wir wieder einen besonderen Gast eingeladen der auch bei unserer All-About-Blockchain-Veranstaltung zu Gast war und dort, glaube ich, bestimmt den größten Tech-Talk abgeliefert hat. Umso schöner, dass er heute hier ist und wir die Thematik ein bisschen vertiefen können. Jens, du kannst ihn ankündigen, wenn du möchtest. Ja, heute bei uns Kevin Wittek, ähm, nicht nur Smart-Contract-Experte, sondern auch Musiker. Was spielst du eigentlich für ein Instrument? Äh, ja, hi zusammen. Ich spiele Gitarre, E-Gitarre, Akustikgitarre, genau. Das sind die Freunde, die ich spiele. Die, die Kreatokia-Band wächst. Wir hatten ja schon gesagt, Tom Bregelmann, unser Rechtsexperte, hat ein gutes äh, Bild in der Band abgegeben. Ich finde, mit dir haben wir das nächste Bandmitglied recruited. Genau. Ja, klar. Wow. Und da wir ja auch ein, äh, ein Contract dann irgendwann beim Label unterschreiben wollen, habe ich jetzt die äh, quasi Einleitung des Jahrhunderts geliefert. Wir wollen heute mit dir insbesondere über auch eine Contract-Form reden und zwar über den Smart Contract. Eine der ja, interessantesten Anwendungseigenheiten der Blockchain. 
Jetzt haben wir ja verschiedene Themengebete schon im Kreis. Wir haben zuletzt mit Chris und Daniel über Technologie in der Plattform gesprochen und heute wollen wir uns mal der Technologie auf der Blockchain beziehungsweise die rund um die Tokens eingesetzt wird beschäftigen. Kannst du uns vielleicht mal in deinen Worten erklären, was ein Smart Contract ist? Ähm, ja, klar, gerne. Oder also ich kann es zumindest versuchen, das zu erklären. Und äh, es ist, glaube ich, ähm, hilfreich, wenn man ein bisschen unterscheiden zwischen der fachlichen Idee vom Smart Contract und dann, was es technisch bedeutet und was es technisch in den verschiedenen Blockchain-Technologien, zum Beispiel in der Ethereum-Technologie, bedeutet. Und fachlich, so wie Nick Zabo das Konzept Smart Contract in den 90ern sich überlegt hat und auch ja, mehr oder weniger publiziert hat, jetzt nicht in akademisch peer-reviewten Papern, aber es waren zumindest Paper, da war das die Idee, dass es ein mehr oder weniger autonomes Programm ist, das Geschäftstransaktionen ausführen kann und ähm, wo man eigentlich automatisiert das Ergebnis der Transaktion, dieser Geschäftstransaktion erhält. Und das Beispiel, was er da nennt, das ist ähm, ein Getränkeautomat oder halt eine Vending-Maschine, also irgendwie sowas. Man wirft da Geld rein und wenn man die, die nötige Menge Geld reingeworfen hat, dann wird automatisch, eigentlich auch in Software, ja, irgendwie ein Effekt ausgelöst, in dem Fall sogar in der physischen Welt, dass der äh, Automat äh, dir die Cola-Dose oder das Snickers oder was weiß ich da rausgibt, ja. So, also da sagt er, das ist die einfachste, primitivste Form von diesem Concept Smart äh, Contract. Und dann führt er das eigentlich schon direkt danach weiter aus, dass er sich vorstellt, dass diese Smart Contracts irgendwie Programme sind, die irgendwo laufen, wo man sich mit Hilfe von asymmetrischer Kryptographie authentifiziert, also mit seinem kryptografischen Schlüssel, ja, seinem äh, Private Key an der Stelle, und ähm, die dann ja irgendwie auch in der echten Welt ähm, quasi äh, Seiteneffekte erzeugen, ja, also da hatte das Beispiel, dass ein Auto, ein Leasingwagen, ja, nur dann startet, wenn die Leasingrate auch bezahlt wird, weil diese die fachliche Logik des Leasingwagens und ob er starten darf, die wird dann in einem Smart Contract äh, umgesetzt, ja, quasi, das ist so die Idee und man hat dann keinen physischen Schlüssel mehr, sondern einen kryptografischen Schlüssel, um sich dann zu authentifizieren bei dem Auto. Das war fachlich so, wie sich das damals überlegt wurde. Und dann ist Ethereum gekommen oder eigentlich im Prinzip kam vorher schon der Wunsch, dass wir bei Bitcoin das digitale Geld ein bisschen programmierbarer machen können, also bestimmte Bedingungen vielleicht an Transaktionen binden oder an Effekte, die aus Transaktionen heraus entstehen. Und äh, aus diesem Wunsch, da hat man ein bisschen was gemacht mit Bitcoin-Skript, aber man hat festgestellt, da so richtig viel kann man nicht machen mit Bitcoin. Und dann ist Ethereum im Prinzip entstanden als eine wirklich voll programmierbare Blockchain-Umgebung, Blockchain-Netzwerk. Und ähm, da hat äh, jetzt der, der Vitalik oder vielleicht war das sogar der Gavin Wood, der das eigentlich implementiert hat, einer von den beiden auf jeden Fall hat sich entschieden, ein technisches Konzept im Kontext von Ethereum jetzt Smart Contract zu nennen. Ja. Und das ist aber, und da bleibe ich ganz fest bei dieser Meinung, das ist ein technisches Programmierkonzept, das ist die kleinste äh, deploybare Softwareeinheit im Kontext Ethereum im Prinzip, ja, also das kleinste Softwareelement, das man auf Ethereum laufen lassen kann, das ist ein Smart Contract. Und dieser Smart Contract kann aber alles machen. Das ist, erstmal ist das eine Art von Programm, ja, und der kann jetzt diese fachlichen Smart Contracts, wie Nick Sabo sich die überlegt hat, 
äh, umsetzen. Ja, die kann man damit bauen, aber man kann theoretisch tatsächlich jede Art von Software mit diesem Smart Contract bauen. Und es ist eigentlich nur eine, eine, eine technische Art und Weise, wie man auf Ethereum Software entwickeln und betreiben kann und die miteinander verknüpfen kann. Wir können damit eigentlich alles machen, weil sie ist, also die Sprache, mit der wir Smart Contracts entwickeln, ist, wenn man sagt, Turing vollständig. Und wenn eine Sprache Turing vollständig ist, kann man damit im Prinzip jede Art von, äh, naja, Programmierproblem lösen. Ja, so kann man es vereinfacht ausdrücken. Bevor wir da in genauere Use Cases einsteigen, weil ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen anfassbarer machen, <lacht> würde ich gerne nochmal von dir wissen, wann hast du denn das erste Mal angefangen, ähm, dich mit Krypto und Blockchain zu befassen? Also wie bist du auf Smart Contracts gestoßen? Bist du da so einer der Dinosaurier, der das schon in der Frühzeit gemacht hat und dann vielleicht schönerweise das Wallet voller Bitcoin hat? Oder ähm, das will ich gar nicht im Detail wissen, da werde ich nur neidisch, ähm, weil ich nicht so früh daran geglaubt habe, dass das wirklich Wert gewinnen wird. Aber mich würde interessieren, wie dein Einstieg ganz persönlich in das Thema gelungen ist. Ja, das muss ich unbedingt vertiefen, die Frage, weil das ist ja überhaupt interessant. Wie kommt man dazu? Vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr in dem Zusammenhang über deine berufliche Genese sagen. Wie, wie kam es dazu? Ja klar, sehr gerne. Also von dem Bitcoin-Thema habe ich tatsächlich das erste Mal damals in der Uni gehört. Ich glaube sogar noch im Bachelor. Wir hatten damals so ein Format, dass verschiedene Studenten so Lightning-Talks halten konnten über irgendwie Technologien, mit denen die gerade was machen oder von denen die gelernt haben. Und da hat jemand auch Bitcoin vorgestellt. Aber das war, ja wann war das? Das war echt lange her, vielleicht 2009, 2010. Und da hat jemand dann Bitcoin vorgestellt. Habe ich mir aber nichts bei gedacht. Also ich bin da nicht eingestiegen. Ja, Und jetzt im Nachhinein, denke ich mir, okay, das war eine Zeit, wo man noch selber auf einem normalen CPU meinen konnte. Ne? Aber egal, also da bin ich nicht rein. Dann, äh, Ich habe dann irgendwann in einer normalen Softwarefirma gearbeitet und da hatten wir auch einen Studenten, der hat bei uns seine Masterarbeit geschrieben und der hat damals dann davon geredet, ja, Bitcoin, äh, schön gut, aber was jetzt das Besondere wird, das wären Smart Contracts. Damit wird alles gemacht. Ja, Smart Contracts, was ist das? Okay, habe ich mich eigentlich auch nicht näher mit beschäftigt und konnte mir auch nicht richtig erklären, was das ist und was daran das Coole ist. Ich habe mir gedacht, so, ja, was sind das, irgendwie Versicherungen oder was? Habe ich auf jeden Fall nicht verstanden. Und dann, wie das Leben so spielt, äh, hatte sich ergeben, dass ich... Äh, irgendwie meinen Doktor machen wollte. ja, Also ich war in der Industrie am Arbeiten und ich wollte aber nochmal wieder an die Hochschule zurück, auch ein bisschen motiviert durch meine Frau, die auch ihren Doktor gemacht hat. Und da habe ich so ein bisschen den Lust wieder an der Wissenschaft und am akademischen Umfeld gefunden. Und da bin ich deswegen äh, zum Institut für Internetsicherheit an der Westfälischen Hochschule gekommen, wo ich auch früher mal gearbeitet habe als Student. Und dort habe ich angefangen als äh, Doktorand, auch gleichzeitig nebenbei Doktorand an der RWTH Aachen, bin ich jetzt übrigens immer noch offiziell, und ähm, habe dort eine Blockchain-Forschungsgruppe Blockchain aufgebaut. Und ähm, ja, also der Professor hat im Prinzip gesagt, wir haben hier eine Doktorandenstelle im Bereich Blockchain. Willst du die haben? Willst du hier so einen Forschungsbereich aufbauen? Da habe ich mir gedacht, hm, weiß nicht, Blockchain habe ich nicht so viel Lust drauf, aber okay, mache ich. Und dann, ja, habe ich mich damit mich beschäftigt mit dem Thema und äh, dann... Äh, ist das natürlich eigentlich ist echt schwer einzusteigen, das Thema und so die Spreu vom Weizen zu trennen, sag ich mal. Und das ist auch nicht einfacher geworden in den letzten zwei Jahren. Und ähm, da habe ich also 2019, war das glaube ich, ja, 2019 da angefangen in dem Institut und ähm, ja, sondiert, ja, was sind die verschiedenen interessanten Technologien. Und ähm, da war Ethereum eigentlich eine, die aus verschiedenen Gründen 
sehr stark hervorgetreten ist für mich. Unter anderem deshalb, weil es halt eine, eine programmierbare Umgebung ist, die da sehr spannend ist und ähm, weil es wahrscheinlich die größte und aktivste Community im Moment ist, neben äh, Bitcoin, ja. Wir haben ja in der früheren Folge uns mit Sebastian Post unterhalten, den du ja auch <lacht> kennst. Ähm, und ähm, da habe ich auch ein bisschen davon erzählt, dass ich ihn vor ein paar Jahren äh, am Flughafen getroffen habe und wir uns äh, ganz, ganz lange über die Möglichkeiten von Blockchain-Anwendungen in der Publishing-Industrie unterhalten haben und ich total fasziniert war an diesem Tag, aber irgendwie ohne Use-Case nach Hause gegangen bin, der mich so überzeugt hat. Ähm, man braucht ja so ein Aha-Erlebnis, was den Use-Case angeht. Hattest du dann in deiner Anfangszeit so ein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, Blockchain-Technologie, faszinierend, aber jetzt habe ich gerafft, was das alles verändern könnte. Gab es da so ein, ein Highlight-Use-Case, wo du gesagt hast, der hat für dich das total verändert? Ähm, also ich bin relativ früh mit der Community, also mit der Blockchain-for-Science-Community sozusagen in Kontakt gekommen. Und äh, da ging es darum, Use Cases zu finden im, im wissenschaftlichen Kontext, wo die, wo die Blockchain als äh, Ver Vertrauensarchitektur äh, mehr Transparenz schaffen kann. Vor allen Dingen in einem um Umfeld, wo Transparenz eigentlich eh schon gewünscht ist und teilweise gefordert ist. Also Forschung und Wissenschaft ist idealerweise sehr transparent, auch wenn das vielleicht manche Strömungen in der akademischen Wissenschaftsindustrie anders sehen. Und ähm, ja, also da war... Ein Use Case, den wir da gebaut haben, das ist jetzt irgendwie ein Spielzeug-Use Case oder einer, den es schon immer mal wieder gab und einfach gebaut. Aber ich finde ihn trotzdem immer noch sehr cool. Und das ist äh, im, im Kontext von äh, wissenschaftlichen Ergebnissen, kann man auf alles anwenden, ja, ähm, quasi die äh, Existenz von Daten zu einem Zeitpunkt X zu beweisen, ohne dass man die Daten selber veröffentlichen muss. Das ist dieser Proof-of-Existence-Use-Case, der wurde schon auf Bitcoin gebaut, der wurde dann in Ethereum gebaut und in dem Kontext, diesem Blockchain-for-Science-Kontext, äh, haben wir das auf einer Ethereum-Basis auch, auch gebaut. Das war quasi Zertifikate ausstellen für Forschungsdaten, ja, ähm, die dann für jeden nachweisbar oder, oder überprüfbar sind, diese Zertifikate, ohne dass ich diese Daten veröffentlichen Daten selber veröffentlichen muss. Und das fand ich irgendwie ein cooler Use Case. Und dann zu sehen, dass ich diesen Basis-Use Case nehmen kann und darauf andere Use Case bauen und äh, halt Anwendungen bauen, die ineinander greifen. Und zu, zu sehen, eigentlich das Coole passiert, wenn Smart Contracts andere Smart Contracts aufrufen. Ja, vor allen Dingen welche, die das vorher noch nicht, noch nicht wussten, weil die sind immer automatisch miteinander interoperabel. Und äh, das fand ich dann ganz spannend. Ob das jetzt die praktischen, produktivsten Use Cases alles sind, das weiß ich nicht. Aber es sind äh, äh, tolle Themen, um damit zu experimentieren und neue Anwendungsklassen zu bauen. Da sind wir eigentlich direkt in dem Thema, wo wir uns hier bei Bookfire gesagt haben, das ist was, damit können wir in der Publishing-Welt oder auch in der Welt der Content-Creator nochmal was Neues generieren. Und deswegen haben wir mit diesem Projekt Kreatokia angefangen, das übrigens früher Projekt Omega hieß, bevor es den Namen Kreatokia bekam. Und ähm, wir glauben also, dass der Smart Contract an sich für die Kreativität der Autoren oder auch für sachlichen Content, das ist ja jetzt gar nicht nur auf starke Storytelling-Cases abgestellt, sondern durchaus auch, wie du beschreibst, äh, im wissenschaftlichen Raum interessante Anwendungsmöglichkeiten für Smart Contracts gibt, ähm, finde ich eben besonders interessant, dass man Produkte rausgeben kann, an denen 
die dann auch wieder die Öffnung von anderen Produkten erlauben oder zum Beispiel ähm, Dinge veröffentlichen kann, die sich später verändern. Ja, also eine Geschichte, die sich selber verändert oder eine Geschichte, zu der ich nur Zugang bekomme, wenn ich diese, ähm, äh, wenn ich diesen Token besitze. Ja, und ähm, du hast ja auch an, an, an diesen Projekten für uns gearbeitet, ohne dass wir jetzt zu viel verraten wollen. Wie hoch ist denn die Herausforderung für dich persönlich, äh, diese Kreatokia-Sachen, die wir uns ausdenken, umzusetzen? Ähm, also die Herausforderung ist, dass man, ich habe es vorher schon im Vorfeld schon mal gesagt, Spreu vom Weizen trennen und so. Ähm, es wird einem in der Blockchain-Community viel versprochen und viele Leute erzählen viele Sachen von von Dingen, die angeblich funktionieren oder die die Leute machen. Und wenn man dann reingeht und wirklich Hand anlegt und Sachen äh, implementiert, stellt man fest, ah okay, diese Standards, die gibt es noch gar nicht. ja Oder diese Schnittstellen, wo gesagt wird, okay, hier integrieren die Smart Contracts alle miteinander oder die Marketplaces miteinander, äh, die sind in der Form noch gar nicht vorhanden. Und die Leute bauen einfach alle ihre eigenen Sachen, die vielleicht kompatibel sind, vielleicht aber auch nicht oder vielleicht in zwei Jahren nicht mehr kompatibel sind. Und da wirklich äh, zu verstehen, okay, was sind die Fakten und was sind nur Versprechen und was sind Wünsche, das ist die große Herausforderung und diese Sachen mit einer äh, hohen eigenen Integrität umzusetzen, äh, das finde ich halt äh, sehr wichtig, weil, weil das ist das Problem, was wir ja schon nach dem ersten Blockchain-Hype haben und jetzt auch wieder haben, ja, dass die Sachen oft äh, anders dargestellt sind, als sie in der, in der Realität sind. Ja, und, und wenn die Leute dann irgendwann dahinter kommen, dann verbrennt man deren Vertrauen ja. Und das ist das Schlimmste, was wir machen können in der Blockchain-Welt, weil Blockchain ist eine Vertrauenstechnologie. Und wenn den Projekten oder der Technologie nicht mehr vertraut wird, dann nutzt uns diese Technologie nichts mehr. Deswegen da auch vielleicht mein Appell an alle Projekte in diesem Umfeld, einfach ein bisschen mehr technologische Integrität an ein paar Stellen vielleicht zu zeigen, ja. Nehmen wir uns doch noch mal ein ganz einfaches Beispiel für ein Smart Contract. Also wir stellen uns vor, ein Verlag veröffentlicht auf der Creatokia-Plattform ein Produkt, ja, ein, ein, ein NFT und ähm, damit ist ein sogenannter Smart Contract eben connected. Und was könnten wir jetzt für einen einfachen Use Case bilden? Sagen wir, das ist jetzt verkauft und ähm, wir haben ja auch in vorigen Folgen darüber gesprochen, es können gewisse weitere Rechte über ein Smart Contract daran geknüpft werden. Es können aber auch zum Beispiel Vergütungsregelungen für einen Resale äh, geregelt sein. Kannst du da mal so ein ganz einfaches Beispiel so einmal durchtakten? Wir haben ein Produkt, das veröffentlichen wir auf Creatokia, das kauft jemand äh, und der möchte das dann zum Beispiel weiter traden. Welche Rolle spielt der Smart Contract dann in diesem Zusammenhang? Ja, also der Smart Contract ähm, speichert im Prinzip erstmal den Zustand, wem dieses Produkt oder wem dieses Token gerade gehört. Ja. Und jetzt ist es so, dass ähm, ja diese Standards, von denen ich vorher auch schon geredet habe, auch im, im Fall von einem, von einem Token jetzt, von einem NFT wäre das ja in dem Fall, von einem Produkt, äh, das sagt, dieser Smart Contract muss eine Funktion haben, um diesen Smart Contract von Adresse A nach B zu transferieren. Und äh, es muss außerdem noch eine weitere Funktion haben, um, diese, äh, um dieses Produkt von A nach B über einen Intermediär zu transferieren. Intermediär wäre in dem Fall dann ein Marketplace oder so ein dezentraler Marketplace. So, und man könnte jetzt dann eine Funktion einbauen oder als Teil dieser Transferfunktion sagen, dass äh, ein, 
ein Teil der äh, Transfersumme, also es wird das Objekt transferiert, aber vielleicht muss gleichzeitig noch ein, äh, ein, ein Fungible-Token, also ein äh, ISA in dem Fall oder irgendeine Digitalwährung ja mit äh, transferiert werden, um den Verkauf äh, darzustellen. Da kann man jetzt sagen, dass ein Teil äh, dieser äh, Transfersumme an den Original-Owner, also im Sinne von Tantiem oder wie auch immer, immer wieder zurückfließt. Ja, Alles unter der Prämisse, die Leute, die diesen Smart Contract entwickelt haben, haben das alles genauso und richtig programmiert. Und ähm, dieses äh, Tantiem-Thema, das ist zum Beispiel ein ganz spannendes, weil das ist eines der Themen, die noch nicht durchstandardisiert sind. Also diese ganzen Marketplaces, die es halt gibt, die verschiedenen Marketplaces, OpenSea und so weiter, die haben solche Konzepte von Royalties und so, die sind aber spezifisch für ihre Umgebung implementiert. Da haben wir noch keinen Standard. Wir haben Standards für NFTs, wir haben Standards für ERC20-Tokens, also Fungible-Tokens. Ja. Deswegen können andere Software schreiben, die dagegen integrieren und dann funktioniert das sehr gut. Aber für dieses andere, was ja irgendwie sehr essentiell ist für viele Use-Cases, die man sich jetzt ausdenkt, gibt es eben noch keinen Standard. Und deswegen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil es deswegen... Äh, so, so äh, gewisse Zentralisierungseffekte äh, bei diesen Marketplaces äh, gibt, ja, weil die können ja dann auch, wenn die genug Macht haben, Standards setzen. Die sind ja nicht selbst emergent oder so. Ja? Das sind ja wieder Menschen, die diese Standards entwickeln und Menschen, die diese Standards dann implementieren müssen. Äh, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein und gucken, dass, es, äh, dass wir ein gutes Ökosystem kriegen an Marktplätzen, die auch interoperabel sind. Ich glaube total an diesen Gedanken, also an die, sag ich mal, Vernetzungskompatibilität, die wir brauchen dafür, dass die Blockchain-Technologie Spaß macht, ähm, ist auch für uns ein Riesenthema, ähm, dass wenn wir jetzt NFTs oder andere Blockchain-Anwendungen nutzen auf Creatokia, wir in der Lage sind zum Beispiel, dass wirklich sicherzustellen, dass es ein digital handelbares Gut ist. Und zwar nicht nur auf Creatokia, sondern auch nach einer gewissen Zeit auf anderen Plattformen gehandelt werden kann, die dafür geeignet sind. Weil das auch so der Wert ist in dieser dezentralisierten Geschichte. Und wenn es jetzt mal nur um Geld geht, ist es natürlich interessant zu sagen, ich habe nur 100 Bücher veröffentlicht, die steigen vielleicht im Wert äh, und können dann weiterverkauft werden und alle, also der Besitzer, der Sammler und der Wiederverkäufer äh, oder beziehungsweise Original Originator können daran profitieren an dieser Wertsteigerung. Das ist aber, finde ich, nur ein interessanter Case, den, wenn man sich mal mit dem Antiquariat beschäftigt hat, äh, wann werden Bücher eigentlich wertvoll? Ja, Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, wir werden darüber auch noch im Podcast sprechen, dass es eine NFT-Erstausgabe geben sollte von einem Buch und dass das eben dann quasi die ersten Besitzer eines Buchs sein könnten mit gewissen Sonderrechten, was man da alles eben machen kann äh, mit NFTs, wie man Communities bilden kann oder wie man diese als Schlüssel verwenden kann. Das ist mal eine ganz eigene Folge noch für sich. Aber ich würde das Thema jetzt gern, man hört es ja auch am Namen, Creatokia, das hat was mit Creator, Token und Utopia zu tun. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über die Tokens sprechen, weil wir haben bestimmt viele Mithörer, die gar nicht so sehr im Thema sind und mit jedem Begriff, den wir hier benutzen, sofort etwas anfangen können. Und ich würde gerne mit dir kurz über zumindest die zwei zentralen, vielleicht auch noch über einen dritten und weiteren Token sprechen die man kennen muss, wenn man sich mit der Ethereum-Blockchain beschäftigt. Und das erste ist eigentlich der ERC-20-Token. Kannst du uns erklären, was das ist? Ja, also ERC-20 steht für ähm, Fungible-Tokens, ja, also äh, quasi nicht eindeutige Token. Und Beispiele für, für Fungible-Tokens sind äh, halt normale Währungen. Ja? Also 
man sagt halt, ein Euro hat keine Identität. Der eine Euro ist gleichwertig zu dem anderen Euro. In der physischen Welt äh, haben die natürlich eine physische Identität, ja, ein Euro-Stück. Das ist eine physische Instanz, aber als Währung gesehen haben, hat, hat Geld keine Identität. Und äh, wenn wir jetzt einen Smart Contract nehmen und äh, den das sogenannte ERC20-Interface implementieren, diese Schnittstelle, dann können wir damit unseren eigenen ERC20-Token erstellen, also unsere eigene Digitalwährung auf der Ethereum-Blockchain. Dann haben wir ja noch den echten NFT, den wir auch benutzen auf Creatokia. Das ist der berühmte, jetzt wärst du wieder dran, Kevin. Ja, das ist der ERC721-Token, also der für Non-Fungible-Token. Also es ist ähm, auch ähnlich wie beim 20er ein Software-Interface, das man Smart Contract implementieren muss. Ja. Und das Besondere ist, dass, das macht eigentlich dieses, dieser Identität aus, ja, dass dieser Smart Contract eine äh, Funktion hat, die heißt Owner of, der man eine Token-ID übergibt. Ja. Und das ist das, was Identität in dem Ganzen reinbringt. Also es ist, dass ein Smart Contract implementiert, dass er dir die Adresse, also den Besitzer von einer Token-Identität zurückgeben kann. Im Kern ist es Ownership und Transferieren und äh, Delegiertes Transferieren. Das sind die Sachen im Kern. Und bei Ownership sind wir ja wieder beim Digital Original. Also das ist ja wirklich das, was dieser Token ermöglicht. Wenn ich ein E-Book kaufe, äh, dann kaufe ich kein individuelles Produkt, kein, kein Produkt, wora, wonach man sozusagen, was ich handeln könnte und was eindeutig identifizierbar ist, kaufe ich jetzt aber etwas, was kreiert worden ist und als ähm, Produkt mit einem Token, als NFT auf Creatokia angeboten und verkauft wurde, habe ich ein digitales Original. Und das ist das, ich glaube, wenn man den Bogen wieder so zurück in die, in die Welt der Fans und äh, der, der User, die vielleicht dann aus der, auf der einen Seite aus der Krypto-Community sicherlich kommen, die sich mit den Details, die wir gerade besprochen haben, auch in der Tiefe beschäftigen. Aber wir reden ja auch über Leute, die sich gar nicht mit den Details beschäftigen wollen und die eigentlich das Erlebnis haben wollen, etwas Rares zu besitzen. Und ich stelle einfach mal die These auf und sage, in fünf Jahren wollen ganz viele Menschen digitale Originale besitzen und denen ist gar nicht so richtig wichtig, ob das über eine Blockchain oder eine Datenbank gelöst ist. Nur, dass wir in diesem Fall halt die Blockchain wirklich wertvoll einsetzen können, weil sie eben das digitale Original transparent äh, für jedermann einsehbar, ja, ähm, zuordnenbar macht und handelbar macht. Also da gehen bei mir so, als jemand, der sich mit Vertrieb von digitalen Produkten und Kreationen äh, sein Leben lang beschäftigt hat, gehen sofort die Lampen an und sage, ich sag, da geht eine neue, eine neue Welt auf. Neue Produkte, neue Handelsmöglichkeiten. Und Aber die Frage ist nicht final beantwortet. Also super spannend, auch diesen, diesen technologischen Blickwinkel zu haben, wo du sagst, es geht eigentlich um Trust und das muss alles ordentlich gemacht werden. Aber ich bin echt gespannt, wenn wir uns das in fünf Jahren anhören, wie wir gerade auf das Thema gucken, ob man nicht zurückblickt und sagt, das ist ja lustig. Die haben sich damals ja ganz, ganz, ganz interessante Gedanken gemacht und es ist äh, eigentlich völlig klar gewesen, dass es so kommt, wie es gekommen ist. Das ist das, ist das Zentrale, das Vertrauen. Und dezentrales Vertrauen, das ist das Zentrale, was wir haben durch Blockchain. Das ist das Neue, was das bringt und das Zensurresistente. So, und das können wir immer schön positiv uns angucken, aber es hat auch Negatives. Wenn Sachen zensurresistent sind, ist das auch was Negatives. Ja? Also Zensur ist nicht immer was Schlechtes. ist ganz oft was Schlechtes, aber nicht immer. Und es gibt rechtliche Gründe und es gibt alle möglichen Gründe, warum man manchmal Sachen zensieren will, muss, möchte. 
Und das wird ganz schwer, wenn wir jetzt hingehen zu einer IT-Architektur, die global betrieben ist, die irgendwie keiner mehr kontrolliert und wo man auch gar nicht mehr rechtlich einschränken kann und Sachen werden komplett zensurresistent. Und äh, ja, das ist krass. Ja. Und was das für Implikationen haben wird, ist auch krass. Ähm, aber ob das alles Implikationen sind, die wir haben wollen, das wissen wir auch noch nicht. Ja, Also da muss man schon, das wird sehr spannend, Ja, aber da muss man... Äh, ja, schon auch ein Auge drauf haben, was da so für Entwicklungen passieren. Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss für äh, unser heutiges Gespräch mit dir, weil es ganz klar offen lässt, wohin die Reise geht und wir wirken da ja alle miteinander dran mit. Ja, und bei war ist so ein bisschen so der Selbsthack im Kopf, the best is yet to come. Wir, wir glauben, mit der richtigen Strategie und der richtigen Technologie wird da was draus. Das kann aber auch schief gehen. Es darf halt nur nicht schief gehen. Aber dann macht man solche Gedanken und fixt es. Aber neue Möglichkeiten decken auch auf, wie die Limitierungen der alten Welt waren. Und das fasziniert mich. Also vielen Dank, Kevin, dass du heute da warst und mit uns da in die Tiefe abgestiegen bist. Und das nächste Mal frage ich mich und dich, was war eigentlich dein erster Computer? Aber das verraten wir in einer der nächsten Folgen von Kreatokia. Ja, sehr gerne. Danke. And the future will be better, um Alan Kay zu zitieren. So say we all. Es ist ja echt eine Frage, ob die ganzen NFTs so ein bisschen so sind wie Leute, die sich erinnern können. Also Klingeltöne, da wurde echt mal viel Geld mit verdient. Und das war vor, vor 15 Jahren, 10 Jahren. Irgendwann war das dann vorbei. Ja, Trotzdem wird noch mit Musik- und Handyanwendung Geld verdient. Aber we will see. Ja, ich, ich bin jetzt auch noch mal ein bisschen nachdenklich geworden, weil ich glaube, dass das Thema, was wir uns echt klar machen müssen, ist das Vertrauen. Ja, dass wir wirklich äh, das Vertrauen nicht, dass alle, die diese Technologie anwenden, das Vertrauen der User nicht, nicht verspielen. Aber ich bin, da, ich bin da total positiv eingestellt, weil wir haben ja schon in einer der vorherigen Folgen gesagt, warum bricht das Thema in der Entertainment-Industrie durch? Warum finden Leute das im Artbereich so interessant? Weil dort die Attraktivität von Produkten so hoch ist und man dort etwas besitzen will. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. In der technischen Reproduzierbarkeit der Dinge, insbesondere digitaler Inhalte, wird aus unserer Perspektive das Einzigartige, das Unverfälschliche, das Besondere zu einem großen eigenen Wert. Und das ist das, was wir mit Kreatokia versuchen und wofür so coole Typen hier wie Kevin eine Menge Technologie entwickelt haben, auch mit uns gemeinsam. Und wir schauen mal, ob uns das gelingt. So, John. Jetzt wissen wir alles über Smart Contracts. Ich muss jetzt mal gucken, was meine Non-Fungible Heroes machen, ob die alle revealed sind. Ich bin echt neugierig. Ja, und das war's dann damit auch heute schon wieder für die fünfte Folge des Kreatokia Podcasts, dem Podcast über die Blockchain, die Publishing-Industrie und das bald entstehende Portal Kreatokia. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter oder gebt uns fünf Punkte auf Apple Podcasts, dann werden wir da leichter gefunden. Und als kleines Preview für die nächste Folge können wir ankündigen, treffen wir von der coolen Agentur 4 für Texas aus Frankfurt, mit der wir gemeinsam an der Marketingkampagne für Kreatokia arbeiten, den Geschäftsführer und Gründer Björn Eckerl und Janina Förster. Exakt. Mal spannend, ganz anderer Talk, dann kein Tech, sondern mal über die Vermarktung von dem ganzen Ding. Weil irgendwie müssen die Leute ja auch wissen, dass es Kreatokia gibt. Ja, das wäre gut. Macht's gut. Tschüss.